0: Mano. Entonces, creo que la, la, la pregunta inicial sería ¿por qué consideras o por qué deberíamos todos considerar la importancia de hablar del antisemitismo el día de hoy?
1: Bueno, lo que pasa es que el antisemitismo es totalmente estratégico. Entonces, no es como otros racismos, que obviamente todos son objetables, por supuesto, y todos imponen costos... <coughs> pues muy serio sobre la población discriminada y atacada. Pero el antisemitismo es singular, porque el antisemitismo es una palanca eh, política y geopolítica que cuando llega a niveles críticos el antisemitismo, el sistema se voltea y entonces todo mundo sufre, no nada más la población judía. No, el, el antisemitismo no, no, no se contiene, sino que el antisemitismo tiene efectos sistémicos. Lo vimos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, muy claro. O sea, esa la tenemos todavía fresca y no sirve de ejemplo. Eh, en la Segunda Guerra Mundial, eh, todo el planeta se fue a la guerra. Uh -huh. es, o sea, y eso lo causaron los antisemitas. Entonces, ese es un ejemplo muy claro de que cuando el antisemitismo llega a, a masa crítica y los antisemitas se hacen con el poder, este, la humanidad entera está en riesgo. ¿no? Y la, entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué, es tan, ¿Por qué tiene este efecto palanca el antisemitismo? Porque lo, lo vemos no nada más en la Segunda Guerra Mundial, lo vemos, o sea, la correlación, esto es lo que yo explico en mis cursos, la, la correlación entre mucho antisemitismo y mucha opresión para el resto de la gente, no nada más para los judíos, es perfecta. Siempre que está dominando el antisemitismo en las esferas de poder, a la gente común que no es judía también le va fatal. Entonces, en la Segunda Guerra Mundial, obviamente los trancazos durísimos fueron para el pueblo judío eh, con el holocausto, con la solución final, pero también es cierto que eh, murieron más de 64 millones de no judíos de Goyim, y a cientos de millones más los esclavizaron. Todo todo mundo pagó el precio de no haber combatido a tiempo el antisemitismo. Otra manera de decirlo es, combatir el antisemitismo a tiempo y con energía suficiente en los años 20 y 30 nos hubiera salvado a todos de la Segunda Guerra Mundial. Esa, esa era nuestra autodefensa.
2: Nice.
1: But, y entonces precisamente porque el antisemitismo tiene este efecto palanca que, que jala todo el sistema para un lado para el otro eh, implica que combatir el, el antisemitismo es la autodefensa occidental esa es la forma de, de luchar por, por nuestras libertades y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿por qué, por qué tiene este efecto palanca? Y, y la razón que yo explico es que el, el judaísmo la, la, el pueblo judío y la, el pensamiento judío la tradición legal, política judía ha tenido el, el efecto en Occidente durante 25 siglos de mover el sistema occidental en la dirección de la ética de la libertad de la democracia, todo ese movimiento paulatino que Requirió mucho esfuerzo, tuvo muchos reveses, eh, hubo eh, eventos muy sangrientos y, y, oprecio, y dos pasos para adelante y uno para atrás. Pero durante 25 siglos eh, Occidente mejoró, mejoró muchísimo. Empezamos con las peores sociedades que tenía el planeta, que son las sociedades grecorromanas de la antigüedad clásica y gracias a la influencia del pueblo judío llegamos a lo largo de 25 siglos a las democracias modernas y eso es consecuencia de el amarás a tu prójimo como a ti mismo el, el Levítico 19-18 que es el mandamiento, eh, origen de todo el, el pensamiento y la ley y la política judías según el rabino más influyente de todos los tiempos, que es el rabino Gilel el Viejo que es el, el origen de toda la jurisprudencia eh, de, de to toda la evolución legal judía Entonces, el, el, el antisemitismo tiene este efecto palanca porque el judaísmo es tan importante para las libertades occidentales y, y planetarias, porque Occidente eh, terminó exportando eh, los ideales democráticos a todo el planeta, ¿no? Entonces, el, el judaísmo, el, el, el pueblo judío es el pueblo más importante de la historia y del planeta y eh, eh, lo que asegura la libertad y el, la prosperidad y el, el futuro político de todos los occidentales y del planeta entero es entender que, es una, que todas estas cosas que atesoramos en el mundo moderno, nuestras libertades, nuestros derechos, nuestras constituciones, etcétera todo eso sale del movimiento judío, eh, de la influencia del movimiento judío, y una vez que lo entendemos y, y nos dedicamos a defender agradecer al pueblo judío y a expiar nuestros crímenes contra el pueblo judío, ahora sí defendiéndolo, este, una vez que nos cae ese 20, ya estamos en el camino de, de, de corregir y sanar nuestras sociedades y de movernos otra vez hacia la libertad. Y cuando nos dejamos seducir por el antisemitismo, eh, que es, es algo que se logra con muchísima propaganda, con mucha administración de la realidad, por parte de las eh, clases gobernantes que nos quieren esclavizar, si nos dejamos seducir por todo eso, entonces nos pasa lo que nos pasó en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que todos los, todas las, toda la gente de a pie que terminó seducida por el antisemitismo y colaboró con los procesos políticos fascistas y luego con la destrucción del pueblo judío europeo, pues esa gente acabó pagando el precio. Ellos acabaron esclavizados, sus sociedades fueron destruidas por los antisemitas. Este, no les sirvió de nada perseguir al pueblo judío, al contrario este, acabaron todos esclavos de un estado totalitario que acabó gobernando toda Europa no y esto, esto es una esta es una, una correlación que vemos en toda la historia la gente que colaboró con la Inquisición y con la opresión de la Inquisición terminaron ellos también perseguidos porque en, en, los, en las estructuras políticas totalitarias nadie se escapa, siempre se van recorriendo, los, eh, se va recorriendo el, la portería a, a donde tienes que anotar el gol, te la van, mueve y mueve y mueve y mueve. Y entonces, como sí. te la están moviendo todo el tiempo, tarde o temprano, tú te vuelves un hereje. Y, y, y lo estamos viendo en el woke. El woke es profundamente antisemita y <coughs> los mismos woke terminan perseguidos por otros woke porque les mueven la portería y entonces eh, a los cinco, 15 minutos ya no sabes qué era lo que era correcto decir y que, quién era la víctima eh, que se podía quejar y quién no se podía quejar y quién es el más oprimido. Y, y de pronto ya te están bulleando porque dijiste algo mal o no entendiste eh, eh, qué posición tenías que tomar, porque todo va evolucionando uh -huh. tan rápido. Eh, que, que no puede ser correcto por más de 15 minutos lo mismo pasa en el comunismo lo mismo pasa en el nazismo todos los totalitarismos tienen esa estructura y entonces cuando colaboramos con esos procesos y nos ponemos a perseguir a alguien, a los 15 minutos los perseguidos somos nosotros y todo el mundo acaba esclavizado I'll surrender
2: puede pasar. <risa> ya no pasa nada. Una vida de mucho cambio, pero mucho cambio causado por mí.
0: Salud mental, bienestar, salud física, emocional a través de testimonios. Oh, surrender.
2: surrender es aceptar la realidad.
0: Claro, qué importante lo que dices y creo que es una excelente manera de quizás empezar esta reflexión y pues vamos a tomar este pequeño minuto para que antes de que sigamos conversando y antes de que sigamos platicando contigo, pues le demos la bienvenida a todos nuestros escuchas. Así que pues bienvenidos todos a un episodio más de Let's Render. Para los que nos conocen y no nos conocen, yo soy Natalia Schlesinger, aquí está con nosotros mi socia dorada y hermana del alma, mana Weinstock y Let's Render es una plataforma donde hablamos de temas de salud mental y bienestar a través de testimonios. Información, eventos, ejercicios, herramientas, entre otras cosas más. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Seguimos hablando de un tema extremadamente especial, sumamente importante. Y pues en esta campaña en la que estamos, gran y yo, por poder traerles información de calidad, información que sirve, información que puede sumarnos en momentos de tanta incertidumbre. Tenemos un invitado que creemos que puede ayudarnos a hacer eso con ustedes también el día de hoy. Así que sin más, Francisco, te cedemos la palabra para que te presentes, te platiques un poquito de quién eres. Y venga.
1: Gracias, Natalia. No, pues yo soy Francisco Gil White Yo soy antropólogo político con formación en antropología evolutiva y sociocultural. Eh, tengo doctorado en, en Antropología Evolutiva y e Sociocultural de UCLA, de la Universidad de California en Los Ángeles. Eh, mi formación eh, desde el principio tiene que ver con entender cómo se transforman los sistemas sociales a través de los procesos de aprendizaje social que transmiten información de una persona a otra, cuáles son los, los, los sesgos eh, cognitivos, que afectan esos procesos de transmisión, que hacen que algunas ideas se vayan volviendo más comunes y otras se vayan extinguiendo. Eh, todo ese es, el, digamos, el marco teórico en el que yo trabajo. Y dentro de ese marco teórico, a mí el tema que me interesaba mucho era el de por qué se propagan tan fácilmente las ideas racistas. Es decir, cuáles son los sesgos psicológicos que tenemos eh, como parte de nuestro diseño evolutivo eh, que fueron eh, plasmándose a lo largo de, de cientos de miles de años como consecuencia de lo, los retos adaptativos a los que se enfrentó la especie, ¿no? que nos dieron una cierta manera de procesar información que nos vuelve susceptibles al emprendizaje político racista. ¿no? Entonces, ese, ese ha sido mi trabajo. Y luego, mi tesis de doctorado tuvo... Mi tesis de doctorado fue la presentación de, de mi teoría sobre cómo, cómo evolucionó todo eso. Ha sido una, una teoría exitosa, eh, ha, ha causado mucho comentario en la comunidad académica, eh, pero no es una teoría que, que esté enfocada de alguna manera específica sobre el antisemitismo, es una teoría general sobre el origen del racismo. Cuando la, después de publicarla y de irme a trabajar al Departamento de Psicología de la Universidad de Pensilvania, Ahí me empecé a interesar más en el tema del antisemitismo porque me habían contratado como profe en el Departamento de Psicología, pero también como investigador de, de un centro de investigación sobre conflicto etnopolítico que se había formado como proyecto conjunto de politología y de psicología. Y eh, hay, hay uno de los temas digamos, torales ahí en, en el centro de investigación, era el conflicto árabe-israelí, y entonces me empecé a interesar más en investigar el conflicto, y ahí fue cuando, cuando me fui cayendo por la madriguera del conejo y cada vez este, eh, eh, más, más interesado en entender el conflicto árabe-israelí, luego el antisemitismo y eh, la historia del judaísmo, etc. <ríe> Terminé entonces eh, para tratar de contestar mis preguntas investigando toda la historia occidental, el, 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 el efecto del pueblo judío en la, en la historia occidental, y acabé teniendo que reescribir la historia de Occidente, porque en mi opinión nos, nos la han enseñado muy mal, eh, con, con unos sesgos eh, profundos eh, que vuelven muy difícil entender realmente lo que nos ha pasado y, y el, la, la, en, el enorme impacto del positivo del pueblo judío sobre la civilización occidental. Entonces, y ese libro se llama El colapso de Occidente, el siguiente holocausto y sus consecuencias. Eh, y eh, vengo, es, digo, el libro comunica una advertencia que estoy yo eh, públicamente haciendo desde antes de publicar el libro, que es que el, el peligro de una nueva catástrofe, por supuesto, no desapareció con la creación del Estado de Israel, como mucha gente creyó. Eh, y eh, pues finalmente ahora pues siento que me están escuchando un poquito más. Este, desgraciadamente, eh, jamás eh, ha confirmado mis peores sospechas y eso también ha sido importante para mucha gente que había escuchado mis argumentos en los últimos 20 años. Este, y ahora hay, hay más atención a, a esta alarma que yo he estado sonando durante dos décadas y me da mucho gusto. No me da gusto lo que pasó, pero me da gusto que eh, haya más mm, conciencia sobre el peligro, porque necesitamos apurarnos a defender no, al, no solo al pueblo judío, a todo Occidente, aunque en mi opinión la defensa de Occidente empieza por el pueblo judío, como estábamos diciendo hace un segundo. Es un asunto totalmente estratégico. Eh, no es no es una caridad hacia el pueblo judío defender el pueblo judío, es la autodefensa de Occidente, porque tiene este tiene este, este, esta consecuencia estructural, funcional para todo el sistema. Entonces, de hecho, creo que es útil si, por ejemplo, Natalia, que, me ha, es que, que, que tuvo contacto con mis, mis argumentos desde hace mucho tiempo, le explica al público por qué le costó tanto trabajo creerme y por qué ahora me está poniendo más atención, porque creo que eso ayuda a la gente a, a hacer introspección sobre sus propios procesos. Y, y nos ayuda a todos a dar el brinco que tenemos que dar en términos de conciencia y de activismo para salvar nuestra civilización. Oy. Tienes la palabra.
0: Ay, muchas gracias, Francisco. Este, pues, creo que para empezar, como Brana también lo platicó hace ratito y antes de empezar, se sentía, como bien dices, crecimos en una sociedad como yo como judía, donde me sentía bastante segura, ¿no? O sea, siempre me sentí segura y sé que Brana también, de, de, en, en ese aspecto por lo menos, ¿no? Y, y siempre se nos vendió pues una historia de como, bueno, pues este problema finalmente terminó cuando se creó el Estado de Israel, porque ahora todos tenemos a dónde ir y yo tengo a dónde ir, y entonces si el mundo se cae patas para arriba, yo tengo a dónde ir y pues con eso voy a estar bien, ¿no? Y eso era como lo que lo que yo entendía o lo que a mí me habían enseñado y lo que yo sentía que era la realidad, que seguía yo sintiendo eso incluso hasta hace unas semanas atrás, ¿no?
1: Lo, lo, el, lo que vuelve importante al pueblo judío es, son las ideas, son los libros que, que los judíos custodian, que son los que han sido muy influyentes en la historia de Occidente. Entonces yo creo que más bien eso es lo que, o sea, bien decía Jorge Santayana que un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. En el Exacto. caso del pueblo judío, ese es, es un dictamen terrible, porque lo que están condenados a repetir son genocidios. Y, y lo que yo creo es que si hay un pueblo que tiene que conocer muy bien su historia, es el pueblo judío. Okay. Porque lo que no podemos permitir, se supone que el nunca jamás, es no podemos permitir que se repita un genocidio. Entonces, si eso es lo que quiere decir el nunca jamás, pues ¿cómo lo haces? Pues educando a la gente sobre su historia, porque, como dijo Jorge Santayana, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Si tú, no, si tú no conoces esa historia, a ti no se te ocurre que en tu generación tuvieras que estar vigilando a tus propios líderes, no vaya a ser que te eh, eh, acomoden en una situación de seguridad que es indefensible y que te vuelvan a exterminar. Tenemos que ser escépticos con nuestros propios líderes y tenemos que... Eh, eh, ser responsables de nuestra propia dirección política y no confiar ciegamente en las autoridades, ¿no? Entonces si sí te estás preparando para el futuro y para la posible recurrencia de una estructura parecida, porque esto volvió a suceder en el Holocausto. Eso tampoco se los enseñan en las escuelas judías, uh -huh. pero hubo traiciones muy importantes en el contexto uh -huh. del Holocausto que costaron la vida de muchísimos judíos. Este Y nuevamente, si no estás estudiando esto, pues no te puedes preparar para el futuro. Eh, ¿Y qué creen? Eh, ha habido traiciones muy importantes que han, en, en nuestra generación que han vulnerado la seguridad del Estado de Israel. Y esta situación en la que estamos ahorita la causó Netanyahu. Netanyahu el que se supone que los está defendiendo, él es el que causó esta situación. No nada más porque eh, Netanyahu es responsable de las fallas de seguridad en la frontera con Gaza que resultaron en el peor ataque desde el holocausto. Esa no es la única razón. Aunque sí es una razón, porque a él le toca. Él es el que estaba, él es el que estaba de turno. Entonces, a él le toca esa responsabilidad. ¿no? Pero ese no es el, esa no es la única responsabilidad. La otra responsabilidad es que Netanyahu es el que metió a OLP Fatah a Israel. Porque Netanyahu es el que rompió el tabú en 1991 en contra de negociar contra OLP Fatah. Este era un tabú inviolable de la política israelí, nadie podía negociar con OLP Fatah, porque todo el mundo entendía que era un grupo terrorista dedicado a la destrucción del Estado judío. Cuando digo OLP Fatah, por cierto, porque yo entiendo que esto ya, sobre todo para los jóvenes, ya no van a saber en qué quiere decir OLP Fatah, pero esta es la organización que desde siempre la comunidad internacional ha insistido que debe de ser el representante único de los árabes palestinos, OLP significa Organización para la Liberación de Palestina. Fatah es el grupo creado por Haj al-Husseini, que es el padre fundador del movimiento árabe palestino, que de hecho fue uno de los líderes más destacados de, de la solución final nazi. Él, uh -huh. él se fue a Berlín en 40, a finales de 41 y se volvió el socio y mejor amigo de Adolfo Eichmann, que todo mundo lo reconoce como el director de los Campos de Muerte, pero su, según el, el brazo derecho de Eichmann, que se llamaba Dieter Bislisseni, eh, eh, según su testimonio en, en Nuremberg antes de ser ejecutado, Husseini y Eichmann eran codirectores de, del mismo rango, trabajando juntos en toda la administración del sistema de campos de muerte. Entonces, el padre fundador del movimiento árabe palestino es el exterminador del pueblo judío europeo. ¿El movimiento palestino exterminó al pueblo judío europeo? Eso no lo, si tú no tienes eso en el radar si tú no tienes esa historia en la cabeza tú no te puedes defender de Netanyahu ¿cómo te vas a defender de Netanyahu? cuando Netanyahu rompe el tabú en contra de negociar con, con la OLP, esto fue en la conferencia de paz de Madrid de 1991 este, y esas negociaciones establecen la base para lo que después se convierte en las negociaciones en Oslo para traerse a OLP Fatah adentro de Israel y convertirla en la autoridad palestina. si no sabes, por ejemplo, que OLP Fatah es aquí si sí les puedo traigo unos OLP Fatah, porque te, lo que nos venden en en los medios y lo que lo que vendieron los propios líderes de Israel, porque los líderes de Israel no le explicaron esto al pueblo judío. Cuando cuando se inventó eh, el proceso de Oslo, no le dijeron al pueblo judío vamos a meter a Israel, al Estado judío, una organización creada por los nazis. Porque Hayamin al-Husseini fue codirector de los campos de muerte de los nazis y el creador de Al-Fatah. Oh. Al-Fatah, después de la guerra, Al-Fatah es la organización que luego se come a la OLP por ahí de 1970, que luego convierten en la autoridad palestina. Esa fue fundada por jayamin al-Husseini. Eso no se lo explican a la gente. Eh... Perfecto.
0: Creo que esto es una pregunta que, 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 que está buena de, de explorar un poco, que tiene que ver con pues, las diferencias entre Jamás la autoridad palestina, la OLP y Fatah, que creo que a todos ahora queda muy claro, no nos queda exactamente claro dónde está parado cada quien, ¿no?
1: Bueno, eh, si, si quieres contestar esa pregunta, va, me encanta. Esa, yo eh, tengo un, aquí un un eh, tengo un, eh, un ejercicio que a mí me parece muy útil. Eh, si tú quieres eh, detectar quién es un antisemita, ¿no? entonces eh, sería bueno tener una prueba, una prueba psicométrica que te sirva para decir, ah, pues esta persona sí es... Porque la gente, obviamente, muchos antisemitas te quieren decir que no son. Entonces sería bueno tener una, una prueba psicométrica que los delate. ¿Y por qué quieres eso? Pues por como estábamos diciendo hace rato, porque el antisemitismo es, es un peligro para, para todos, ¿no? Eh, a todo mundo le, le cae encima el antisemitismo tarde o temprano. Entonces es importante identificar a los antisemitas este, me lo brinco, ese es un chiste, eh, pero mucha gente piensa que si alguien dice quiero paz, quiero justicia para los palestinos, estoy a favor de la solución de los dos estados, entonces eso quiere decir que ya no son antisemitas, ¿no? sobre todo sí. mucha gente que expresa estas opiniones dice esto demuestra que yo no soy antisemita, yo estoy simplemente queriendo justicia para los palestinos, ¿no? Y entonces, eh, pues nos gustaría tener una, una prueba como el, el, el Rorschach, que en realidad el Rorschach no funciona, ninguna de estas pruebas psicométricas funcionan, pero digamos que la, la idea de esa prueba es lo que necesitamos para el antisemitismo, que le, que le das un estímulo al sujeto, ¿no? Y te da una respuesta, y entonces ya sabes qué personalidad tiene en, con base en esa respuesta que te dio. Eh, aquí la idea sería, le das una historieta al, al sujeto, ¿no? Eh, por ejemplo, sobre la responsabilidad de, 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 de Hajjamin al-Hussein en, en el holocausto y luego creando el eh, Al-Fatah, ¿no? Y le preguntas a la gente, ¿y qué opinas de eso? Y te dicen, no, todo bien. Bueno, pues entonces sí ya sabes que, es, que son antisemitas. Eh, pero normalmente no te van a dar una respuesta así, ¿no? Entonces, un escenario que les puedes dar es, este es un escenario hipotético, ¿no? Les dices, a ver, los líderes iraníes se la pasan creando y armando grupos terroristas que buscan la destrucción del Estado de Israel. De Israel. Eso, eso nos sirve porque todo el mundo reconoce que Irán tiene esta orientación, ¿no? Sobre eso no hay controversia. Eh, y sabemos que andan buscando construir una bomba atómica para tirarla sobre Israel, ¿no? Eso también lo sabemos. Este... ¿Por qué sabemos que la quieren tirar sobre Israel? Porque todo el tiempo nos dicen cuál es su meta. ¿no? Ayatollah Khomeini, en 79, que él es el fundador del, del eh, Estado Teocrático Iraní, dijo, Israel debe esfumarse de la página del tiempo. Bueno, pues no, no es ambiguo, ¿no? Es, es muy claro. Eh, Mahmoud Ahmadinejad, en 2005, dijo, Israel debe ser borrado del mapa. ¿Otra vez? Muy claro. Eh, y Ali Javenei, el actual líder supremo, ese es un título oficial en Irán, líder supremo, ahí, ahí te das cuenta que son fascistas hasta la médula. Eh, dice, para Israel la única cura es la aniquilación. ¿No? O más claro, ni el agua. Todo eso es histórico. Ahora viene la parte imaginaria. Imagínate que un día Irán dice, ahí muere, prometemos paz si nos dan Judea y Samaria. Si nos dan Judea y Samaria, ya, ahí muere, no vamos a tratar de exterminar a los judíos israelíes, pero necesitamos controlar los territorios de Judea y Samaria para firmar la paz. ¿Qué opinan? ¿Se lo dan a Irán? No. ¿Por qué no?
2: Porque están prácticamente adentro del territorio.
1: ¿Y qué más? Y que no les puedes creer.
2: No confías. Sí.
1: No porque Irán diga, ofrezco paz a cambio de Judea y Samaria, ¿les vas a creer? Y creerles sería suicida. Porque mira, la distancia de la frontera de Judea y Samaria, aquí de Samaria, a, a el mar, en la zona de Tel Aviv y Afo, que es donde viven casi todos los israelíes, son 18 kilómetros. No es ni el diámetro de la Ciudad de México. Y este territorio de aquí, de lo que los árabes llaman Cisjordania, Judea y Samaria, eh, son colinas. Es, ter es terreno elevado. Entonces, tú le das eso a Irán y ellos ponen sus baterías de misiles aquí y disparan para abajo y matan a todos. Entonces, claro que no le puedes dar Judea y Samaria a Irán. Y eso lo entienden todos los occidentales. ¿eh? Tú le, tú le presentas este escenario hipotético a cualquier occidental y te dicen, no, claro, claro que Israel no le puede dar judeís amarga a Irán, ¿no? Entonces, en realidad esto, esto no te sirve como prueba, porque le, le planteas este escenario a, a cualquier occidental y te van a decir, si te dicen que sí, ya sabes que es un antisemita, obviamente, pero no te van a contestar eso, ¿no? Eh, es, la objeción obvia es, una objeción obvia es, Irán no va a decir esto, porque nadie le va a creer, entonces no lo van a decir. Y, si tú haces este escenario hipotético con alguna persona, te van a decir, claro que no, claro que no tiene sentido darle Judea y Samaria a Irán. Entonces, como te van a contestar eso, todavía no sabes si son antisemitas o no. ¿Okay? No, no es suficientemente bueno este, este ejercicio para, para averiguar. Pero esta prueba tiene una segunda parte. Entonces, les dices, ahora te voy a dar otro escenario. ¿No? Entonces, te contestan, no, 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 claro que Claro que no tiene sentido darle a Samaria a Irán, ok. Pero ahí te va el segundo escenario. Eh, y en este no hay nada de imaginario. Esto todo es histórico. Entonces, lo primero es el contexto. Entonces, los medios y, y los académicos de todas las universidades nos dicen que hay una diferencia muy importante, supuestamente, entre lo que son Hezbollah y Hamas, de un lado, y lo que es OLP Fatah del otro lado, ¿sale? Entonces nos dicen, eh, no, no, OLP Fatah, es decir, la autoridad palestina es algo totalmente distinto. O sea, sí, Hezbollah y Hamas, de acuerdo, son satélites de Irán. Y Irán los arma, los entrena, les da apoyo moral y diplomático y político y geopolítico este, y eh, todo el tiempo están viendo cómo fortalecen estos grupos terroristas para acomodar las esquinas del terreno, literalmente acomodar las esquinas del terreno, no en el norte y en el sur, este, para preparar la destrucción del Estado de Israel. Pero obviamente OLP Fatah no tiene nada que ver con eso, nos dicen los medios, nos dicen los académicos. Porque si no, ¿cómo? Se hubiera podido elaborar un proceso de paz en el que OLP Fatah es rescatado del exilio donde ya estaba derrotado, y lo meten a Israel a que gobierne los árabes en Judea y Samaria. Eso nunca hubiera pasado si OLP Fatah tuviera cosa alguna que ver con Irán. ¿no? Entonces, obviamente, OLP Fatah, nos dicen, es totalmente distinto. Y por eso hay un proceso de paz con OLP Fatah, cuyo objetivo es crear un Estado árabe-palestino en Judea y Samaria, gobernado por esta organización, porque ahora llamamos la Autoridad Palestina, ¿no? Pero resulta que OLP Fatah, que es la organización de Arafat y de Mahmoud Abbas, son íntimos amigos de Irán. Les mintieron. Y no solamente son amigos de Irán, son los amigos de Irán, más que Hezbollah, más que Hamas. Eh, o bueno, por lo menos eso concluyo yo. Yo voy los dejo que lleguen a sus propias conclusiones, porque después de todo eso es el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, pues ustedes mismos lleguen a sus propias conclusiones. ¿No se ven amistosos Ayatollah Khomeini y Yasser Arafat? Muy. Esto es inmediatamente después de la revolución iraní. Y exactamente cuánto amor entre Arafat y Khomeini. Recuerden, Khomeini es el fundador del estado, no. del estado teocrático yihadista iraní que promete cada mes, cada mes reanuda su promesa de destruir el Estado judío en un genocidio gozoso. Ese es Ayatollah Khomeini. Miren nada más que cuánto cordialidad parece haber entre Arafat y Khomeini. ¿Será porque Arafat se opone a la destrucción del Estado de Israel? Pero... Otra vez, yo voy a dejar que ustedes lleguen a sus propias conclusiones sobre cuánto amor hay entre Arafat y Jomein. ¿Y por qué tanto amor? Ah, pues hay una muy buena razón. Arafat y Mahmoud Abbas. Es decir, OLP Fatah, lo que ahora llamamos la Autoridad Palestina, la que gobierna ahora los árabes en Judea y Samaria, son, ellos son los que armaron a las guerrillas revolucionarias de Jomeini. Las entrenaron en campos de entrenamiento en Líbano eh, y eh, fue gracias a ese entrenamiento y gracias a que estuvieron eh, dándole apoyo eh, dándoles armas y eh, preparándolos para la revolución iraní, que Ayatollah Khomeini pudo hacer la revolución iraní. Sin esto no lo hubieran podido hacer. O sea, no es ninguna exageración decir que OLP Fatah hizo la revolución iraní. Y esto, en el mundo musulmán, todo el mundo lo reconoce. Oh. Son, son los occidentales los que están pampando moscas. ¿no? Les voy a dar una demostración. Primero, la primera cosa que es muy importante es que cuando sucede la revolución iraní, los occidentales sí, sí, sí lo sabían, sí lo entendían, porque estaba en la primera plana del New York Times que OLP Fatah había hecho la revolución iraní. Y entonces aquí hay una lección también sobre cómo se administra la realidad, que es lo que yo me dedico a estudiar. La, la administración de la realidad se hace en parte, simplemente omitiendo cosas del, del contexto que te repiten en los medios cada mes. Si tú dejas de mencionar algo, por importante que sea, pasan tres años, cuatro años, y ya nadie se acuerda. Pero sí requiere que lo dejes de mencionar por completo. O sea, que ningún medio se mencione, y obviamente los, la gente que quiere destruir al pueblo judío tiene, tiene ya este control, porque eso fue lo que hicieron. Eh, algo que estaba en la primera plana del New York Times en los años 1979-80, que es cuando está todo el fermento, todo el mundo está reportando sobre la revolución iraní. En la primera página del New York Times le estaban explicando a la gente que esa revolución la habían hecho Arafat y Mahmoud Abbas. Primera plana. Aquí está la demostración. Febrero 19, 1979. Teherán. un Yasser Arafat exultante. Hoy Irán, mañana Palestina, dijo. Sonriendo y bromeando, el líder guerrillero prefirió no dar detalles sobre el apoyo de la OLP a varias organizaciones guerrilleras iraníes. Arafat recibió una promesa de Ayatollah Khomeini que los iraníes se encargarían de la cuestión de la victoria sobre Israel luego de que Irán hubiera consolidado sus fuerzas, reportó Radio Terán. Página A1 Febrero 15, mismo año. Fuentes palestinas dijeron que el grupo del señor Arafat había enviado armas a las fuerzas revolucionarias en los últimos cuatro meses y que habían entrenado a las guerrillas iraníes desde principios de los 1970. Les voy a compartir aquí, perdón. Tengo Francisco, que. te voy a
0: frenar un segundo porque tengo una duda y creo que es una duda extremadamente claro. importante. Perfecto, párame. Eh... Hay una parte, precisamente ahorita que acabas de, de compartir, que tiene que ver con el uso de, la, de, de los medios y de la información mediática para guiar más o menos pues, la narrativa que se nos está a cada quien eh, pues vendiendo en algún momento de la vida, ¿no? Y entonces, si es tan peligroso o si es tan fácil para los medios manipular la información o sesgar la información hacia un lado o hacia el otro, ¿cómo y de qué manera entonces, como gentiles, podemos encontrar la información que necesitamos tener
1: ah bueno pues eh, nuevamente eh, nos regresamos al primer mandamiento el primer mandamiento quiere decir no te puedes postrar ante ninguna autoridad y eso implica incluye no postrarte ante las autoridades mediáticas o sea tienes tú que no confiar en lo que dicen los medios. Porque si simplemente aceptas la realidad que los medios están representándote, pues no te puedes defender de nada. Imagínate, te ocultaron, cuando, cuando empezó todo el proceso de Oslo, te ocultaron que OLP Fatah era la creadora de Irán. Si tú hubieras entendido dos cosas, uno, que OLP Fatah viene de la solución final, nazi, que fue creada por el exterminador del pueblo judío europeo, Hajaminal al hussein Y dos, que esa organización fue fiel a su origen y creó el Estado que promete repetir el holocausto en Israel. Ningún judío en Israel, ningún judío en la diáspora hubiera apoyado el Tratado de Oslo. El Tratado de Oslo requirió un silencio mediático total y un silencio político total por parte de todos los líderes judíos para que se pudiera hacer. Si Netanyahu le hubiera explicado a los judíos israelíes, sí, yo voy a meter a Israel, a la organización, no, y Netanyahu, y Rabin, y Shamir, y Pérez, y Beilin, y eh, todos los que colaboraron en esto. Si ellos hubieran explicado, vamos a meter a Israel a una organización creada por la solución final nazi, que es, a, a su vez, la creadora de Irán, del de Estado teocrático iraní que nos quiere exterminar, nadie hubiera permitido el Tratado de Oslo. ¡Qué esperanzas! Eso requirió mentirles sobre la estructura del mundo y de la historia. Entonces, otra vez, el primer mandamiento es el primer mandamiento por una muy buena razón. El que, el que confía en la autoridad, el que se postra ante la autoridad, se convierte en un esclavo. Y toda la tradición judía es la lucha contra la esclavitud. El origen de la ley de Moisés, el, el contexto político del origen de la ley de Moisés, es... Hubo una revuelta de esclavos. Los israelitas eran esclavos del faraón en Egipto. Y un líder revolucionario que llamamos Moisés los organiza con la ayuda de Hashem, con la ayuda de la Deidad, para que puedan escapar la esclavitud. Y una vez que escapan y están en el desierto del Sinaí, ahí reciben una nueva ley. ¿Qué ley? La ley de los esclavos liberados. Es la ley para que no vuelvan a oprimir a esta gente nunca. ¿Pero qué requiere eso? ¿Qué requiere eso? Requiere que se siga la ley. Y el primer mandamiento de esa ley es tú no te vas a postrar ante nadie. Tú vas a vigilar a tus gobernantes. Porque si no a tus gobernantes, si te postras ante la gente que dice que controla a los dioses y que le haces un sacrificio y entonces llueve y bla, 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 ¿no? Eso... Ese es el paganismo. Eso es el paganismo. Eso es lo que, supo que está combatiendo el judaísmo. El judaísmo está combatiendo la postración del individuo ante la autoridad. Entonces, la única manera de liberarnos de la esclavitud es honrar el primer mandamiento. Ellos tienen clarísimo, como pueden ver aquí, el, la importancia de Yasser y Mahmoud Abbas en armar la, la revolución iraní. Y miren nada más, eh, lo que dice aquí esto es el, el el Globe and Mail que es un periódico muy importante en Canadá eh, una cosa que, que ahorita les muestro lo que dice el Globe and Mail pero esta foto que están viendo es una foto de Yasser Arafat llegando a Teherán y fue recibido como el Mesías bueno, como el Mahdi porque en, en el concepto musulmán de Salvador es el Mahdi Así fue recibido Arafat en Teherán, porque todo mundo entendía que él había hecho la revolución, que él había puesto a Jomeini en el poder en Irán. Este es el Globe and Mail, ahora sí, el periódico canadiense, en 1979, dice, el líder palestino Yasser Arafat dijo ayer que las guerrillas iraníes pelearían junto a los palestinos contra Israel. El señor Arafat dijo que las metas palestinas e iraníes eran idénticas. Idénticas. Bueno, pues los iraníes quieren... ¿Un exterminio gozoso en Israel? ¿Quieren la aniquilación del Estado judío? ¿Cuál sería la estrategia? Eso lo explicó Al-Quds al-Arabi en, en un artículo de eh, 4 de julio de 1999. Dice, Abu Mazen, Mahmoud Abbas, explicó esta cuestión largo y tendido en Teherán a un grupo de periodistas árabes y palestinos cuando acompañó al presidente palestino Arafat para felicitar a Khomeini por el triunfo de la revolución iraní. Esta misión no es fácil, porque la derecha israelí conoce la verdad. Los árabes, sin embargo, deben darle a esta fase una oportunidad. Deben convencer a la mayoría de los israelíes que quieren una paz justa.
0: Ahora dime algo. ¿A qué se refiere? Ah, eso, eso. Sí. Tengo otra pregunta, ¿no? Entonces, estamos en esta misma en esta misma como fase o en esta misma pensamiento o línea sobre pues, lo que pasa entre los líderes de los países y, y lo, que, lo que los líderes están de una u otra forma pues, ocultando o manipulando de la información que nos llega a todos los seres humanos no y específicamente hoy pues a nosotros como, como judíos. Pero, ¿qué pasa con el resto del pueblo? ¿Qué pasa con el resto del, del pueblo? ¿Dónde están ellos en esta situación? ¿Dónde estamos nosotros en esta situación?
1: ¿A qué te refieres con el resto del pueblo?
0: Pues, por ejemplo, todos la, la, lo, los civiles que viven en Gaza, por ejemplo, los civiles que viven en Palestina?
1: Ah, Esa pregunta la voy a contestar eh, eh, más adelante. Ya, ya, ya llegó a esa pregunta. Dame un segundo. Ahí voy. Eh, entonces, fíjense nomás lo que están explicando aquí. Estos son los árabes hablando con los árabes. ¿okay? Dicen, esta misión no es fácil porque la derecha israelí conoce la verdad. Los, o sea, conoce ¿Qué es lo que conoce la derecha israelí? Que los quieren aniquilar. Los árabes, sin embargo, deben darle a esta fase una oportunidad. Deben convencer a la mayoría de los israelíes que quieren una paz justa. Cosa que se logró. Si no, nos hubiera hecho el Tratado de Oslo. ¿A qué se refieren con esta fase? Están hablando del plan de fases. El plan de fases es un documento que elaboró OLP Fatah. Eh, que dice... Primero prometes paz, luego ganas territorio y luego usas ese territorio para destruir Israel. Y ese plan de fases, el, el autor intelectual de toda esta estrategia es, es eh, Mahmoud Abbas. Él hizo su doctorado en Moscú y en su tesis de doctorado, él explica que la forma de destruir Israel es prometer paz, porque la paz va a dividir a los israelíes, unos van a decir, sí, sí, vamos firmando la paz, y otros van a decir, no, no, no podemos confiar en eso. Y eso, esa, esa controversia los va a debilitar y, y, y va a preparar el terreno para que Israel pueda ser destruido. Porque primero los desunes y luego los, los matas.
2: Right.
1: Y ese documento está publicado. Ahí en mi website pueden, pueden leer este, un análisis del plan de fases. Eh, luego, luego, si quieres, les doy la, la liga para que su público lo pueda leer. Uh -huh. en la segunda intifada la que dura de 2005, la, las, las brigadas de los mártires de al son los que eh, fueron responsables de casi toda la violencia terrorista que sucedió en ese en esa conflagración <coughs> bueno pues resulta que estaban siendo manejados desde el Irán O Fatah es Irán Fíjense, el Daily Telegraph, mucha de la facción armada afiliada con Fatah, que se llama Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa, especialmente en Judea y Samaria, es ahora dirigida desde Irán. Este es Zakaria Zubeidi, que tras la muerte de Arafat, como explicó el Associated Press, eh, su Zubedi, de 29 años, líder en Judea y Samaria de brigadas de los mártires de Al-Aqsa, un grupo violento ligado a Fatah, dijo que apoyaría a Mahmoud Abbas. Bueno, esto es muy importante porque lo, una de las cosas que se hicieron en los medios fue una campaña de saturación afirmando que eh, cuando, esto, cuando muere Arafat, nos dijeron qué bueno que ya se murió Arafat, porque Mahmoud Abbas es el archimoderado. El archimoderado que ahora se va a quedar con OLP Fatah y entonces con él sí se puede firmar la paz. Bendito sea Dios que ya vamos a tener un líder archimoderado, bla, bla, bla. Se lo metieron con calzador al cerebro de todo mundo. Pero eh, Zacarías Ubeidi es el líder del de grupo terrorista más sangriento de los palestinos en, esta, en este momento histórico, y él quiere que Mahmoud Abbas sea el reemplazo de Arafat. ¿Por qué? Porque Mahmoud Abbas es un archimoderado. Y si Irán controla a Zubeidi y Zubeidi pone Abbas, porque inclusive marcharon con sus rifles en las calles para asegurar que Abbas fuera el reemplazo de Arafat. Uh -huh. Entonces, si Zubeidi pone a Abbas, pues entonces Irán pone a Abbas. Bueno. Es el candidato de Irán. La conclusión es que el proceso de paz le ha estado dando Judea y Samaria a Irán. Porque eso es lo que es OLP Fatah. Es un satélite de Irán. Es el papá de Irán. Ellos crearon Irán. ¿Para qué crearon Irán? Pues para avanzar el, el programa de la destrucción del Estado judío.
2: ¿Cuántos la aniquilación. Años lleva, ¿cuántos? ¿Cuántos años lleva la, la OLP Fatah en este Judea y Samaria?
1: Desde 1993-94, que es cuando se firmaron los acuerdos de Oslo.
2: ¿Y por qué no Esto han ya... atacado? ¿Por qué qué? Porque no han atacado.
1: Claro que han atacado. La segunda intifada fue un ataque terriblemente violento de Fatah contra los civiles judíos. Y no ha sido el único. Y lo que, y, pero pero han, han tratado de mantener esta narrativa de que eh, ellos son los buenos y que si les dan suficiente control sobre Judea y Samaria, se acaba el terrorismo. Pero eso nunca sí. ha sido cierto. Es una, es una pantalla mediática. ¿No? Entonces, una vez que conoces todo este contexto, ahora sí. O sea, ya que explicaste a alguien todo esto, ahora sí les puedes decir, oye, ¿qué te parece...? que Judea y Samaria se convierta en un Estado palestino, hecho y derecho, que controle sus fronteras y que se salga por completo Israel. ¿Qué opinas de eso? Si te dicen que sí les gusta la idea, pues ahora sí ya sabes que son... Eh, eh, no Si te dicen, sí, porque el pueblo palestino necesita un Estado, no sabes, ¿de acuerdo? Ahí todavía no sabes. Pero sí. si ya les explicas todo esto, no y les, y les dices, ¿sabes qué? Hashemi Rafsanjani, el padre del programa nuclear iraní, este, dijo para qué es la bomba iraní. Dijo, la aplicación de una bomba atómica no dejará nada en Israel, pero lo mismo solo causará daño en el mundo musulmán. Fíjate nada más lo que está diciendo. Está diciendo que la población árabe palestina es to en su totalidad un, bom un bombardero suicida. El Estado palestino es un bombardero suicida. Porque ¿para qué quieren a OLP Fatah en Judea y Samaria y a, y a Hamas en Gaza? Pues porque los van a utilizar para el ataque final contra Israel. Pero ese ataque final va a matar a todos los árabes palestinos. A esta gente no le importa. Con tal de matar a los judíos, esto es lo que está diciendo Rafsan Yani. con tal de matar a, a todos los judíos, podemos soportar algunos daños en el mundo musulmán. O sea, que se mueran los árabes palestinos. Entonces, la solución de los dos estados es una solución final para los israelíes y para los palestinos. ¿no? Y ahora sí ya sabes, con todo este contexto, ahora sí dices a alguien ¿qué, qué opinas? ¿Que se haga un estado palestino en Judea y Samaria con L.P. Fatah? Sí. Ah, pues entonces tú eres un antisemita, cuate. Porque obviamente lo, la consecuencia de eso es la destrucción del Estado de Israel. Pero este contexto, repito, lo tenía que haber sabido todo el pueblo judío. Todos los judíos israelíes, todos los judíos de la diáspora debieron ser informados sobre la naturaleza de OLP Fatah, porque se suponía que con OLP Fatah iban a firmar la paz. ¿Cómo es posible que les hayan mentido? A ver, el Estado judío fue creado para proteger al pueblo judío de los exterminadores nazis. Y a ustedes en las escuelas eso les dijeron, que ya estaban a su porque ya había un Estado judío. Mm. Y lo que hicieron los líderes del pueblo judío fue meter al Estado judío a los exterminadores nazis, a la organización creada por Hayyim al Husseini. Entonces, miren esta página que están viendo aquí, pueden ver la dirección. Eh, resume la, la otra parte que no que no les di un audiovisual sobre eso. Eh, resume eh, la historia de Hayyim al Husseini con con los nazis. Aquí está Haya al-Husseini, el padre fundador del movimiento árabe-palestino, reuniéndose con Adolfo Hitler. Ahí está el flashazo del camarón. Este, Aquí está Husseini reuniéndose con un alto nazi, no estoy seguro con quién. El artículo explica toda la documentación, vienen todos los pies de página para que ustedes la consulten. De este lado derecho viene un artículo que se publicó en 1947 cuando todo el mundo entendía quién era Husseini, antes de que los medios callaran para siempre sobre este señor, para que ustedes no supieran qué pasó, pero en 1947 todo el mundo entendía quién era Husseini, era el Mufti de Jerusalén, y aquí hablan de la complicidad del Mufti en la solución final. Y todo un artículo se escribió en 47 para explicarle al público todo lo que había hecho el Mufti para ayudar a los nazis a exterminar a los judíos, el, el papel del Mufti en el exterminio de los judíos, ahí está. Todo lo explican aquí. Eh, y el artículo mío va, tiene más detalle ¿no? eh, eh, que el que van a encontrar en el artículo de The Nation. Eh, y aquí viene un, un documental eh, que, que le pusieron, eh, YouTube le puso restricción de, de, de edad, pero lo pueden ver en, en YouTube, simplemente díganle sí, tengo la edad correcta para ver esto y, y lo ven, no pasa nada todo el mundo lo puede ver, nada más nada más les dices. Y aquí lo que, lo que documenta este documental es justamente la relación entre Husseini, los nazis, la solución final, y luego el papel de Husseini creando a Arafat, dándole entrenamiento nazi-alemán a Arafat y a Mahmoud Abbas y algunos otros adolescentes en los 50 a mediados de los 50s en, en Cairo. Este, todo eso está aquí. ¿no? y en este artículo, que también explica cómo, por ejemplo, Wikipedia trata de ocultar eh, la relación de Husseini con, con, eh, con, los, con los nazis. Y, en fin, eh, esto es lo que eh, lo que les quería compartir. Yo aguanto todavía este, un ratito, si tienen alguna pregunta, eh, y, oh, por supuesto, que eh, sí. si les interesan mis cursos entonces lo que hay que hacer es ir aquí eh, les pongo el...
2: porque yo sí te quiero
1: este es el website donde administramos los cursos, se llama Management of Reality entonces tú aquí picas cursos y puedes ver los que están abiertos ahorita eh, estamos ahorita por abrir un curso el 21 de noviembre sobre el boicot antinazi de 1933. Es un tema el que estamos dando ahorita, es este. Este uh -huh. ya empezó, ya vamos a la mitad. Y este abre la semana entrante. Es un tema muy importante el boicot, porque en 1933 los judíos del mundo demostraron que ellos podían derribar a Adolfo Hitler. Estuvieron a un pelito, organizaron un boicot internacional, se sumaron miles y miles de cristianos al boicot, este, pero al final no pudieron porque sus líderes no se sumaron. Eh, bueno, eso es una exageración. Los líderes, digamos, establecidos de la comunidad judía no se sumaron al boicot que la gente de a pie, que los judíos de a pie habían organizado. Este, y hacía falta que los líderes se sumaran porque se necesitaba una organización central del boicot para que oferentes eh, no alemanes se pudieran coordinar con la demanda de bienes y servicios alemanes y esa demanda pudiera encontrar una oferta alternativa, uh -huh. y entonces sí terminar de quebrar al Tercer Reich. Y estuvieron muy cerca de lograrlo, pero al, al final fueron saboteados por sus propios líderes. Y esa es una historia muy importante que, que eh, toca aprender, porque nuevamente tiene que ver con la conciencia de que tenemos que defendernos nosotros. No podemos esperar que los líderes lo hagan, porque ya hemos visto en la historia que no, no nos están apoyando. Y, pero la otra cara de esta moneda es lo cerca que estuvieron de derribar a Adolfo uh -huh. Hitler, lo cual quiere decir, que estuvieron a punto de destruir al tercer rey en la cuna, lo cual quiere decir que la gente común sí puede, sí puede, no, simplemente nos tenemos que poner las pilas, no acerca a gente que nos dice que no nos defendamos, este, organizarnos y hacerlo. Y, y ahorita lo que toca, perdón, ahorita, ahorita la acción, el call to action, es diseminar información. Que la gente conozca esta historia, que todo mundo se entere, porque si todos los occidentales, si todos los, los judíos y si todos los occidentales nos enteramos de la estructura de lo que están armando las clases gobernantes, eh, eh, ya no lo pueden hacer. Ellos requieren que estemos pampando moscas, que, que estemos viviendo en un envoltorio de realidad eh, falso y que no entendamos lo que están haciendo. En el momento en que todo mundo, que todo mundo en Occidente entienda esto. Ellos ya no pueden mover las burocracias que necesitan para seguir armando este proceso, porque esas burocracias están llenas de gente que, eh, que, que no es mala, que simplemente no sabe para quién trabaja y que en el momento en que sea informada van a dejar de cooperar en este proceso y todo el sistema se detiene. No, nada más para que no se... Sé que hay una pregunta, ahorita la atiendo, Nada más para que no se me olvide, porque soy muy malo para el marketing, estoy tratando de mejorar... En esa liga que piqué está mi, mi libro para los que quieran eh, conocer esto a más de detalle. La relación entre el movimiento palestino y los nazis la, la narro en el tomo 1 del colapso de Occidente. Está muy detallado, ahí viene toda la documentación. Eh, es todavía más completo que lo que ustedes encuentran, por ejemplo, en, en este artículo. Uh
2: -huh, claro. O sea, este sí. artículo es
1: más corto, es más, es más práctico y es gratis. Pero los que le quieran entrar ya muy de lleno al tema pues entonces sí recomiendo el, el libro y ese sí me lo, me lo pagan y me vuelven rico. Entonces, eh, me encantaría que, que fueran al libro.
0: Francisco, bueno, con eso yo, termino
1: y tomo.
0: Pero me encanta y, y gracias por el refresher y, y por la historia, ¿no? Y por el, el, el contexto histórico que creo que, como bien dices, es, es responsabilidad de todos educarnos y entender este contexto histórico. A mí me surge la duda de, regresando un poco como a, a tu formación y regresando un poco como a este estudio y esta curiosidad de por qué estamos como humanidad diseñados de alguna forma en la que nos, nos movemos hacia el racismo y nos movemos hacia pues, el antisemitismo, que es una forma de racismo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos llama tanto la atención el antisemitismo?
1: No, el antisemitismo no nos llama la atención. El antisemitismo requiere que nos administren la realidad. Si, ellos no, si, no, si las clases gobernantes de este planeta no se estuvieran gastando miles de millones de dólares controlando el sistema de Dios para convencernos, por ejemplo, de que los israelíes supuestamente están oprimiendo a los árabes palestinos, si ese envoltorio de realidad no se hubiera construido, todos seríamos pro judíos, Porque el judaísmo obviamente nos defiende. En la antigüedad, en el eh, eh, Mediterráneo Antiguo, siglo primero. Todo el mundo se estaba convirtiendo al judaísmo. El, los judíos eran el pueblo más popular del planeta. Y era un problema político tremendo para el imperio romano. Los romanos, de, sobre, esto, sobre esto enseño en el otro curso. Entonces, el, el otro curso que estábamos mencionando acá, este curso, Semitismo versus Antisemitismo, yo ahí explico el concepto del semitismo, que es un concepto que yo inventé, como el contrario del antisemitismo. Porque, de hecho, hay un movimiento más grande que el pueblo judío, que es toda la, la civilización mesopotámica que iba en la dirección de la paz universal. Y el judaísmo es la expresión más exquisita de esa tradición mesopotámica. Pero es una tradición más grande, que tiene 4.300 años. Y entonces, yo aquí explico, cuando hablo del Imperio Romano, de la época del Imperio Romano, cómo los, los romanos eh, dejaron, la aristocracia romana dejó muchos testimonios escritos de lo preocupados que estaban de que el proselitismo judío iba a derrumbar al imperio romano porque se estaban convirtiendo tantos paganos al judaísmo y, y el, el judaísmo tenía una estructura legal y política, la tiene todavía, que es contraria a lo que estaban estableciendo los romanos los romanos tenían un sistema antisemita un sistema muy parecido al de los nazis entonces entonces ese era el problema político que tenía el Imperio Romano, que todo mundo estaba enamorado del judaísmo, todo mundo se estaba convirtiendo al judaísmo, y para detener esto, los romanos tuvieron que hacer un genocidio que los historiadores consideran que en términos proporcionales fue todavía más grande que lo que hizo el Tercer Reich, eh, para detener el, el proceso de conversión al judaísmo que iba a, a derribar al Imperio Romano. ¿no? Entonces, todo esto es para contestar a tu pregunta. ¿No es cierto que la gente tiene un, un apetito por el antisemitismo en particular. No, la gente tiene sesgos que eh, facilitan el emprendizaje político racista, eso es cierto, pero eh, y eso lo, lo, se recluta para el antisemitismo sin duda. Pero sin el envoltorio de realidad que nos han creado, la gente no tendría problema descubriendo el valor del judaísmo para, para sí y, en el, y en, el, en el mundo antiguo, donde ese envoltorio de realidad no existía, todo mundo podía ver que el, el judaísmo les convenía y todo mundo se estaba convirtiendo al en judaísmo. Entonces, sí tiene que haber un, un, una inversión gigantesca, mintiéndonos sobre la estructura del mundo y sobre la estructura de nuestra propia hist historia. Porque en las escuelas, ¿qué nos dicen en las escuelas? Es increíble. Nos dicen que la democracia moderna viene de los griegos y de los romanos. Los griegos y los romanos estaban esclavizando a todo el mundo. Obviamente ellos no inventaron la democracia. Eso es un fraude educativo. La democracia moderna viene del principio de que todos somos hijos de Dios. Todos tenemos la misma dignidad ante los ojos de Dios. Nos quiere a todos igual. Cada ser humano es valioso. Es un universo exquisito de experiencia eh, de conciencia y todos valemos lo mismo, todos somos preciados por Dios, para Dios. Entonces, ese concepto que viene de la civilización judía, que es totalmente contrario a la civilización grecorromana, porque ellos se la pasaban elaborando argumentos sobre por qué eh, los bárbaros, los no griegos, los no romanos eran inferiores, uh
2: -huh. y por qué
1: tenían que ser esclavizados, ¿no? Eso es totalmente contrario a la filosofía uh -huh. judía. Cuando finalmente se empezó a volver judío occidente, eh, a través del cristianismo que adoptó muchos de los conceptos éticos básicos del, del judaísmo ahí finalmente empezamos a caminar en la dirección de la democracia, pero es porque adoptamos los libros judíos no porque vengamos, no porque vengamos de los griegos y de hecho eso lo ves en la estructura de la iglesia la iglesia tenía un, ha tenido siempre un gobierno greco-romano y el gobierno de la iglesia siempre ha sido opresivo no es cierto que los grecorromanos quieren democracia, como nosotros entendemos el término. Claro que ellos tenían un sistema que en la antigüedad llamaban democracia, pero la similitud entre esos entre democracia de los griegos y la democracia de la que hablamos en el castellano moderno es una similitud ortográfica, nada más. El, mm. el contenido del concepto es completamente opuesto. Eh, y <coughs> Eh, eh, lo, ve, o sea, lo ves en la estructura de la iglesia la, el gobierno grecorromano de la iglesia nunca ha querido democracia lo que ellos produque, produjeron fue la inquisición
2: claro. la,
1: democracia, la democracia se produjo cuando los libros judíos que custodiaba la iglesia lo, los cristianos los pudieron empezar a leer porque uh -huh. la iglesia no los dejaba leerlos estaban en latín que era el idioma de los curas y solamente los curas podían leer esos libros porque nada más ellos hablaban el latín cuando los protoprotestantes, empezando por los valdenses, empezaron a traducir esos libros a los idiomas europeos y los cristianos pudieron empezar a leer, en contra de las leyes, ¿eh? porque estaba prohibido, empezaron a leer la Biblia cristiana. ¿Qué estaban leyendo? 80% de la Biblia cristiana es Biblia hebrea, es, es Tanakh. Entonces, Tanakh. entonces empezaron a leer Tanakh. ¿Y qué están leyendo? Pues están leyendo sobre una revolución de esclavos en Egipto y luego cómo después de esa revolución reciben los esclavos liberados una ley que es para proteger a los esclavos liberados, para que no los puedan volver a oprimir, pues claro que cuando los cristianos empezaron a leer eso, se empezaron a producir movimientos revolucionarios en Europa, y a lo largo del medievo y del renacimiento esos movimientos revolucionarios adquirieron cada vez más influencia hasta que produjeron la ilustración y finalmente la democracia moderna. Y la ilustración, no lo, no lo olvidemos, es una consecuencia de la filosofía de Baruch Espinosa, un judío, un filósofo judío, que iluminó a, a todos los pensadores cristianos, que escribió un texto que se llama Tratado Teológico-Político, donde están contenidas todas las ideas que son fundamentales para la democracia moderna occidental. Él es el que iluminó, a, y lo que estaba eh, eh, comunicando Baruch Espinosa era el pensamiento de Moisés Maimónides, el filósofo más importante de todos los tiempos. Considerado el rabino más grande por los rabinos, pero también fue el, el filósofo aristotélico más importante de su generación este, y, y es el pensador más influyente de la historia porque el discípulo más importante de, 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 de Moisés Maimónides fue Tomás Aquino. Tomás Aquino nace algunos años después de la muerte de Maimónides y en su obra maestra, que es suma teológica, se fusila el pensamiento de Maimónides. Le da crédito entonces dice, como dice el rabino Moisés, y bla, 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 y el rabino Moisés, sí. bla, bla, bla. Y con, con el pensamiento de Maimonides, Aquino arma su, su obra maestra de racionalismo científico, que es suma teológica, y eso mueve a todos los intelectuales católicos que eran los curas en la dirección del racionalismo científico, que es lo que permite que después haya otras revoluciones que, eh, junto con el empuje de los protoprotestantes, ¿no? Uno es la influencia fuera de la iglesia o, o saliéndose de la iglesia, y el otro es la, la influencia dentro de la iglesia del pensamiento eh, eh, aristotélico-tomista, y todo eso junto, que todo, todo es influencia judía, termina transformando el pensamiento occidental hasta que terminamos en las revoluciones que produjeron la democracia moderna. Entonces, toda nuestra, toda nuestra educación es un fraude, toda nuestra educación es decir que la democracia moderna supuestamente viene de la civilización grecorromana ¡Mentira! Esto viene del semitismo mesopotámico cuya expresión más exquisita y desarrollada y sublime es el movimiento judío
0: Francisco, me encanta, me encanta. y ahora sí me te me vamos, vamos a tener que parar porque nos tenemos que ir pero queremos agradecerte muchísimo por tu tiempo, agradecerte a ti Escucha por llegar hasta este momento de la plática agradecerte eh, a ti, Brana, a mí, Natalia, a Francisco y a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Y esperamos que por lo menos esta conversación haya empezado a, pues, ¿cómo se dice? Como incitar un poco de curiosidad. Y quiero yo también recordarles
2: que este es un tema extremadamente complejo, que dos horas no nos alcanza para realmente empaparnos de toda esta información. Y creo que Exacto, justo es esta esta invitación a creo que en esta hora Francisco nos acaba de mostrar cómo el estar informados y realmente informados este nos puede llevar a tener un pensamiento mucho más crítico y a, y a defendernos, ¿no? Y a defender cuál es la verdad que empata con nosotros. Entonces, por favor, si de, disfrutaste esta hora, métete a su página, inscríbete a su curso porque nosotros solo llegamos a la hora él va a llegar a toda la historia y a todos los detalles. Y ha hecho un trabajo enorme por poder brindar este tipo de fuentes de información que es valiosísimo. Entonces, vale muchísimo la pena y qué padre poder haber tenido esta hora y cachito de información, pero no le llega, es de tip of the iceberg, ¿no? De todo lo que hay en un curso.
1: Así es, así es. Muchas gracias, Brana, por ese, por ese comercial.
0: Entonces, pues, nuevamente, muchísimas gracias. Si les gustó, este episodio quieren escuchar más, no se olviden de suscribirse si nos escuchan en Youtube, dale a la campanita y si nos escuchan en algún otro lado, pues denos follow o seguir, y pues gracias nuevamente Francisco por acompañarnos el día de hoy
1: ¿Qué puede pasar?
2: <risa> ya no pasa nada cambio pero mucho cambio causado por mí salud mental bienestar la salud física emocional a través de testimonios surrender. surrender es aceptar la realidad